2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Bon début d'après-midi. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Merci d'avoir choisi On n'est pas obligé d'être d'accord. Et justement, concernant le titre de l'émission, On n'est pas obligé d'être d'accord, je me demande ce que vous en pensez quand quelqu'un décède et que cette personne a eu une vie bien remplie, une carrière professionnelle riche, mais que dans cette vie et dans cette carrière, il y a aussi eu des moments plus sombres, des dérapages et des dérive est-ce que on doit souligner ces dérives-là au moment où la personne meurt, où on doit se garder une petite gêne, puis attendre 24 ou 48 heures. Je pense par exemple à Lise Payette. Quand Lise Payette est décédée, on a été bien sûr très nombreux à souligner son apport exceptionnel à la vie politique et à la vie sociale et culturelle québécoise, mais il fallait pas non plus oublier certains dérapages euh, dans la fin de la carrière et de la vie de Lise Payette. Alors la question se pose aujourd'hui également, parce qu'on vient d'apprendre le décès du poète Claude Pélequin, Claude Pélequin donc, qui avait entre autres écrit les paroles de la fameuse chanson Lindbergh de Robert Charlebois qu'on va entendre dans quelques instants. C'est aussi à lui qu'on doit la fameuse phrase « Vous êtes pas tanné de mourir, bande de cave » sur les murs du Théâtre de Québec dans cette magnifique sculpture de Jordi Bonnet. Donc c'est une œuvre poétique, Claude Pélequin, mais c'est aussi quelqu'un qui, à la fin de sa carrière, euh, a fait des déclarations malheureuses sur l'immigration il a comparé le flot d'immigration au Québec à un génocide. Euh, il a dit euh, assez clairement que euh, le peuple québécois avait un danger de disparaître devant le flot d'immigration. Alors, est-ce qu'on devrait passer ça sous silence pour rendre hommage simplement à Claude Péloquin. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Vous pouvez nous écrire à studioacube.radio ou encore nous envoyer un SMS au 1-877-827-2346. Mais comme la musique adoucit les mœurs, écoutons donc Lindbergh, les paroles de Claude Péloquin. J'ai au sud du sud, au soleil. Les cocotiers glacés dans les beaux esquimaux bronzés oh, beaux, Qui tricote
1: des ceintures oh, fléchées farcies oh, Et toujours la Sophie oh,
2: oui, et toujours la Sophie. Et donc, on s'était pogné, Claude Péloquin. Et moi, justement, après qu'il a fait cette dé ces déclarations-là sur les ondes de Radio-Canada, à l'émission de Marie-Louise Arsenault, où il avait comparé l'immigration à un génocide pour le peuple québécois, j'avais dénoncé les propos de Claude Péloquin et il m'avait répondu en me traitant de frustré. Et il avait dit, ben, je vous souhaite, Madame Durocher, qu'un minaret s'installe devant chez vous. Alors, euh, ben, on n'est pas obligé d'être d'accord. J'étais pas toujours d'accord avec toi Claude, mais je te salue. Euh, des poètes comme toi, on n'en a pas eu beaucoup au Québec et on est dans une société où on souligne peu l'apport des poètes euh, à la vie culturelle. Alors, salut Claude, sans rancune, repose en paix et euh, je suis sûre que ton chum Lucien Franqueur euh, est extrêmement triste aujourd'hui. Il est en train de perdre ses amis les uns après les autres. Alors, salut Claude dans l'actualité euh, ces jours-ci il y a ce sondage effectué par euh, Crop, la maison de sondage CROP pour le compte de la société Radio-Canada un sondage sur le port des signes religieux vous savez que c'était euh, un des, une des, des éléments très importants du programme de la CAQ alors euh, Radio-Canada a fait ce sondage qui nous montre que 65% des Québécois sont en faveur de l'interdiction des signes religieux aux fonctionnaires en situation d'autorité alors pour commenter ce sondage et pour commenter aussi la façon dont Radio-Canada nous rapporte ce sondage, on a en ligne Jamila Benhabib, militante pour la laïcité, auteur, euh, féministe, vaillante, défenseur d'un certain nombre de valeurs québécoises. Bonjour Jamila Bonjour. Jemila, quand tu as pris connaissance... Je te tutoie parce qu'on est des amis puis qu'on se connaît en dehors des ondes pour pas choquer personne. Hein? Les gens se demandent peut-être pourquoi je te tutoie. Jemila, quand tu as pris connaissance des résultats de ce sondage, j'étais surpris de voir qu'il y a une si forte proportion des Québécois qui sont pour l'interdiction des signes religieux aux fonctionnaires en situation d'autorité? Euh,
0: surprise, euh, non, euh, aucunement. J'étais... Euh confortée de cette euh, de ce positionnement, de mm -hmm. ce positionnement qui est très clair, parce que depuis euh, de nombreuses années déjà, c'est euh, ma lecture euh, aussi euh, des événements, euh, je décrypte ma société euh, à travers son attachement euh, à la laïcité, mais aussi à travers son attachement à l'interdiction du port des signes religieux, donc je, je pense que euh, ça va dans ce sens et j'en suis euh, fort heureuse.
2: D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sondage, donc, le sondage CROP, 65 des gens, donc, en faveur de l'interdiction, y incluant là-dedans les euh, les enseignants. Mais il y a une autre donnée qui est drôlement intéressante aussi dans le fameux sondage, c'est qu'on apprend que la moitié des Québécois qui ont été questionnés par CROP disent qu'il se serait tout à fait justifié de congédier les employés de l'État qui refuseraient de se plier à l'obligation. Alors, par exemple, euh, un juge qui refuserait euh, d'enlever son turban ou d'enlever sa kippa, euh, ou une enseignante qui refuserait d'enlever le voile, la moitié des Québécois disent oui, cette personne-là, c'est justifié qu'elle perde son emploi. Comment tu réagis à cette
0: donnée-là, Gemila? Euh, par contre, par rapport à cette, euh, cette donnée-là, sincèrement, j'avoue ne pas avoir euh, suffisamment euh, réfléchi sur la question. Autant je suis euh, en faveur d'une séparation du politique et du religieux, d'une ouais. exigence de laïcité, d'une exigence de neutralité. Mais euh, par ailleurs, s'agissant de la mise en application, euh, je n'ai pas suffisamment de données actuellement sur, par exemple, le nombre de personnes qui portent des signes religieux mmh. à l'intérieur des ministères, sur la tendance qui existe euh, en éducation. Et donc, je trouve que nous manquons de données, de données objectives, de données quantitatives. Qui pourrait nous dire, eh bien, à quoi nous attendre clairement? Parce que. Euh, si euh, il s'agit d'une euh, infime donc euh, portion des employés et c'est ce que je pense, mais mm -hmm. j'attends quand même d'avoir des données pour le dire. Eh bien, euh, on peut envisager une mise en application euh, à travers une période de transition ou que sais-je. Mais si la proportion des employés est quand même suffisamment critique, il va aussi falloir mettre en application euh, des mécanismes et euh, eh bien différents. Donc, je suis assez prudente. Hum. Euh, s'agissant de cette mise en application, compte tenu du fait qu'il n'y a pas vraiment de données à ce sujet-là. D'accord.
2: Mais ça, c'est intéressant, tu vois, parce que, Jamila, je me serais attendue à ce que tu sois plus ferme là-dessus. Donc, tu apportes la notion du nombre. Et euh, il oui. y a beaucoup de gens, par contre, qui sont tout à fait en faveur de la laïcité et qui disent, ben, « Oui, il faut que ces gens-là perdent leur emploi. » Pourquoi? Parce que euh, ça fait partie de la, 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 la neutralité de l'État. Donc, quelqu'un ne peut pas à la fois travailler pour l'État, représenter l'État et re être le représentant d'une du, religion. Il y a beaucoup de gens aussi qui diraient, ben, par exemple, une enseignante qui porte le voile, on ne l'empêche absolument pas de porter le voile. On lui dit simplement de 9h à 5h ou de 9h à 3h, peu importe, pendant vos heures de travail, vous enlevez le voile. Qu'est-ce que tu penses de cet argument? Là.
0: Non, moi, sur euh, le principe, euh, je suis euh, extrêmement attachée euh, au principe, mais maintenant, s'agissant de la mise en application, eh bien, euh, il faut être euh, euh, ingénieux, il faut être rigoureux, il faut mmh. être cohérent, parce que ce débat est un débat complexe, c'est un débat sensible, et donc il faut savoir au nom de quoi on interdit, pourquoi ce qu'on interdit, et de quelle façon on peut aussi envisager l'avenir de façon sereine. Ouais. Et c'est cette, cette notion de sérénité que j'aimerais aussi aborder, parce que la laïcité a été créée précisément pour ça, pour amorcer mm -hmm. des conflits, des conflits religieux, pour ne plus mettre euh, le religieux dans le champ du politique. Or, depuis de nombreuses années déjà, en particulier dans ce pays, on nous présente la laïcité Bien exclusivement, oui sous euh, une forme d'interdiction, de réprimande, et donc euh, tout le côté euh, apaisant de la laïcité, tout le côté, euh, si vous voulez, de cimenter une société a totalement disparu, au profit d'une propagande qui dit, euh, grosso modo, la laïcité c'est euh, une hache, avec laquelle on va briser vos vies, on va briser voilà. des carrières et des destins. Voilà. Euh, donc, et
2: c'est là, et c'est euh, là, là qu'on rentre aussi dans le, le la couverture médiatique, parce que je veux attirer l'attention des gens sur euh, donc ce sondage qui a été commandé par Radio Canada, la façon dont Radio Canada le couvre. Alors il y a un, un document, voyons un reportage qui a été diffusé hier à Radio Canada et sur le site de Radio Canada, on nous le présente de cette façon-ci. On dit Nancy Naza veut être enseignante, mais elle porte le voile devra-t-elle renoncer à son rêve donc déjà il y a zéro objectivité de la part de Radio-Canada on, pr on prend pour acquis que ce n'est pas elle qui va devoir enlever son voile pour continuer à exercer son métier c'est le, le vilain gouvernement lui, lui demande de renoncer à son rêve, alors on va écouter un extrait du reportage puis je vais te demander de, de le commenter après, donc voici un extrait du reportage qui a été diffusé hier à Radio-Canada
1: tu peux trouver des enseignants de toutes les nationalités, de toutes les religions. Tout fonctionne. Il n'y a pas de problème.
3: Pas question d'enlever le voile.
1: Non, non, ça c'est pas, euh, pas euh, une option chez moi. Je suis euh, québécoise musulmane. Je porte le voile. Euh, me dire de venir l'enlever, c'est comme si tu me disais d'enlever
2: quelque chose de moi. Pourquoi Radio-Canada n'a pas interviewé une musulmane non voilée?
0: Je ne sais pas, Il c'est une bonne question, il faudrait euh, euh, poser la question à Radio-Canada et même euh, attirer l'attention de l'Ombudsman, je pense, de Radio-Canada vis-à-vis de la partialité de ce reportage. Parce que, très sincèrement, euh, avec un sondage aussi majoritaire en faveur euh, de l'interdiction des signes religieux, on se serait attendu quand même à ce qu'une personne puisse expliquer en quoi l'exigence de l'interdiction est une exigence démocratique qui mmh. préserve la pluralité et qui préserve la diversité dans une société et euh, j'avoue euh, re être resté euh, euh, disons sur ma faim lorsque le, le, le reportage donc euh, se termine et eh bien sur un son de cloche et, et toujours le même c'est-à-dire on est dans le domaine de l'affect et de l'affect seulement. Mmh. On est dans le domaine des émotions. Ouais. On n'est pas euh, dans le, le référentiel du, de la raison, du raisonnement, de l'argumentaire. Et on est surtout quand même dans la culpabilisation collective, euh, d'un choix collectif, c'est-à-dire de ce long processus historique qui marque la société québécoise, qui est un processus de distanciation vis-à-vis -vis du religieux. Mmh. Donc, on est, on parle d'un phénomène qui est ahistorique, qui n'a pas de racine, qui vient de nulle part et qui a été, on s'imagine qu'il a été créé pour briser des vies et briser des carrières. Mais moi, très sincèrement, ce qui me préoccupe, oui. c'est de voir aussi que nous sommes en train de former des enseignants qui euh, ne font pas la distinction ah, voilà. entre le domaine du privé et le domaine du, pub du public, entre le domaine du religieux et le domaine du bien commun, qui mettent soi-disant des exigences religieuses au-dessus des exigences démocratiques. Voilà. Moi, je dis, écoutez, il y a un sérieux problème dans la formation des enseignants, et il y a aussi euh, un manquement euh, dans l'encadrement des enseignants. Il y a tout un travail pédagogique à faire et à expliquer en quoi et pourquoi la laïcité est là pour précisément d'abord permettre la liberté. Voilà, pour mais construire, oui. pour construire l'argumentaire, pour permettre la pensée critique, la laïcité, c'est ça ce qu'elle permet, c'est permettre l'autonomie de la pensée. Or, je vois ici une pensée assujettie aux religieux oui. qui veut... S'instituer en modèle pour encadrer les élèves de demain. D'accord. Mais c'est aussi. Je, oui. je suis euh, extrêmement inquiète parce que je me demande combien est-ce qu'il y en a des oui. étudiants comme ça. Est-ce qu'il est y a une tendance dans notre société Est-ce que c'est une minorité Est-ce qu'il euh, y a un, un, un nombre critique Donc c'est pour ça que je m'attends à avoir des données quantitatif sur le sujet.
2: D'accord. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit cette, cette jeune femme, donc Nancy Naza, c'est important de spécifier, d'ailleurs, elle est d'origine libanaise, ses parents sont libanais, mais elle est née ici, euh, au Québec. C'est pour ça son attachement au Québec euh, est très fort. C'est que, ce qui est, dans son discours, ce qu'on comprend, c'est que euh, elle, elle dit, ben, euh, on, on m'interdit de porter le voile. Le, le, le fait que je porte un voile ne change rien à mes compétences. Mais c'est déplacer la discussion, parce que la discussion concernant le le voile, la kirpa, euh, le, le, la kippa, pardon, le kirpan, euh, le turban ou la croix autour du cou n'a rien à voir à la comp avec la compétence. Il n'y a jamais personne qui a dit on veut euh, euh, enlever les signes instantatoires chez les employés de l'État parce que le, le fait de porter un signe instantatoire les rend moins compétents. Ça n'a jamais été un argument utilisé. Et c'est pour ça que ça aurait été bien dans les reportages qu'il y ait quelqu'un qui vienne expliquer <rire> c'est quoi la laïcité et qui viennent expliquer euh, pourquoi on exige justement cette interdiction-là. L'information est comme vraiment totalement biaisée d'un seul, seul côté, c est, c est, ça
0: fait peur un peu que ça vienne de la société d'État. Vous parfaitement euh, raison, euh, Sophie, de rappeler les termes du débat parce que, à travers ce positionnement, on cherche à brouiller les cartes. Oui. On cherche à rendre intelligible eh bien, la problématique. Il y a personne, comme tu as dit, qui a remis non, non. en cause de la compétence de quiconque parce qu'il porte un signe religieux C'est comme,
2: Jamie, excuse-moi, juste une parenthèse, c'est comme la jeune policière, tu te rappelles, la jeune policière qui avait oui. été, donc, s'était retrouvée à la une des journaux bien malgré elle, elle, elle veut simplement devenir policière. Et rappelons-nous ce que ce que les termes qui avaient été utilisés à, à l'époque par le premier ministre Philippe Couillard, il avait dit, euh, cette jeune cette jeune femme qui veut devenir policière, est-ce que les gens de la CAQ qui veulent interdire le, signe des ports, le port des signes religieux, est-ce que les les gens de la CAQ, vont briser son rêve. Oui, c'est exactement les mêmes termes qu'on trouve dans le reportage de
0: Radio-Canada. Oui, bien sûr, mais le langage est formaté, il y a des éléments de langage, donc on veut nous culpabiliser. Et pour nous culpabiliser, on fait dans la théâtralisation, dans la mise en scène de gens qu'on nous présente comme des gens totalement ouverts. Or, c'est faux ce sont des intégristes religieux. Les gens qui, sont, qui ne sont pas capables de placer les exigences démocratiques au-dessus de leurs croyances religieuses, ce sont des intégristes. Il faut les appeler tels qu'ils sont, parce qu'ils ne se positionnent pas dans un référentiel évolutif s'agissant de leurs croyances religieuses. Et ils les placent au-dessus de tout. Donc, il y a un problème. D'accord périlleux problème. Donc, tu dis, tu, tu dis
2: que cette jeune femme, Nancy, est de la même façon la policière, que ces gens-là sont des intégristes parce que, pour eux, la loi de Dieu ou d'Allah ou de Vishnu ou de Krishna ou de peu importe, de Yahvé, que la loi religieuse est plus importante que la loi des hommes, que la loi du Québec. Et si la loi du Québec dit tu dois enlever ton voile, ta kippa, etc., ben, pour eux, c'est plus important de respecter la loi de Dieu que la loi de la CAQ ou que la loi du gouvernement du Québec. C'est est, est, est qu à ça qu'on est en train d'assister. Oui, c'est ça. Oui, ça, absolument.
0: Moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je, je prétends. Il faut appeler un chat un chat. Ceux qui ne veulent pas respecter des, euh, des exigences démocratiques euh, qu'on peut, qu peut expliquer, je veux dire, on peut dire le, le pourquoi du comment, c'est facile de trouver des explications, mais ceux qui placent leurs croyances au-dessus de ces exigences démocratiques, ce sont des fondamentalistes, ce sont des intégristes, ce sont des gens qui vivent avec des références eh bien, qui datent euh, du 7e siècle ou que sais-je. Mmh. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils se requestionnent par rapport à leurs croyances. c'est peut-être leur croyance qui représente un frein à leur intégration dans l'appareil de l'État. Ce n'est certainement pas les exigences laïques qui sont un frein, ce sont leurs convictions religieuse. Mais ce matin, j'écoutais
2: euh, Radio-Canada. Oui, je triche des fois. Des fois, je ne suis pas en train d'écouter Cube. Je trouve que c'est important euh, comme chroniqueuse d'écouter, évidemment, à tout un ensemble de stations. Et j'écoutais euh, Alain Gravel à Radio-Canada qui parlait de ce dossier-là et qui disait, chaque fois qu'il y a un débat sur la laïcité, euh, il, y a, il y a que les extrêmes qui s'expriment. Et j'étais dans mon auto et j'étais complètement estomaquée et je me disais, mais de quoi il parle? C'est rempli de gens qui parlent de la laïcité, qui sont absolument pas aux extrêmes, qui ont des discussions tout à fait posées, tout à fait intelligentes, tout à fait argumentées. Moi, je pas dire que les gens qui sont contre la laïcité sont des extrémistes, de la même façon pourquoi les gens qui défendent la laïcité seraient considérés comme des extrémistes. Il y a des gens de toutes les... Il y a toute une panoplie de gens qui s'expriment sur le dossier de la laïcité et je refuse qu'Alain Gravel à Radio-Canada nous traite d'extrémistes parce qu'on exprime notre opinion là-dessus. C'est quand même assez incroyable.
0: Moi, ce que je euh, trouve dans ce, dans ce débat euh, concernant la laïcité, c'est surtout un manque de représentativité, hmm. notamment à Radio-Canada, et eh bien du monde laïque ben oui. du monde véritablement laïque. Je veux dire, il euh, faut bien comprendre qu'il y a euh, des centaines, voire des milliers d'immigrants qui sont précisément venus da. parce qu'ils ont Exactement. vécu l'intrusion du religieux mmh. dans la vie publique, euh, hier, il s'agissait donc euh, d'un euh, d'un reportage sur l'éducation, mais précisément ils viennent pour leurs enfants mmh. et ultimement ce qui mmh. les intéresse c'est d'inscrire leurs enfants dans des trajectoires éducatives qui sont loin du religieux, qui sont inscrites dans l'ouverture, dans l'universel euh, pour positionner leurs enfants et eh bien de la meilleure façon dans le monde complexe dans lequel on vit. Donc, si vous voulez à travers, si on avait choisi aussi de donner la parole, euh, que sais-je, un migrant euh, algérien ou tunisien ou libanais qui viennent de ces pays et qui viennent expliquer Ça. en quoi un système éducatif qui est euh, distancié euh, du religieux, eh bien c'est un système éducatif qui est performant et qui outille... Euh, les élèves, eh bien, à euh, mieux appréhender le monde euh, que, euh, que lorsqu'on les enferme dans des schémas religieux qui sont stériles et qui sont euh, totalement dépassés.
2: Mais en même temps, Jemila, entre toi et moi et nos milliers d'auditeurs et d'auditrices, euh, quand on regarde de toute façon ce qui se passe avec les cours d'éthique et de culture religieuse, où chaque fois qu'on parle de la religion musulmane, on a une petite fille qui porte le voile, que chaque fois qu'on qu parle de la religion musulmane, on nous dit, la petite Jemila fait le ramadan, et son ami lui demande, mais pourquoi tu fais le ramadan? Oh parce que mon Dieu me demande de faire le ramadan. Oui, mais t'as pas faim quand tu t'empêches de manger comme ça oui je m'empêche de manger mais c'est pour une bonne raison, on banalise la, la, la religion on banalise la place de la religion dans la vie des gens et on, on, on et non, non seulement ça, mais dans l'exemple que je viens de donner, dans le cours d'éthique et culture religieuse, on demande aux étudiants de, de, qui, qui suivent ce cours-là, de juger la petite fille qui pose des questions à son ami qui, qui fait le ramadan. Est-ce que c'est pas intrusif comme question? Comment ça se fait qu'elle remet en question les, les pratiques religieuses de son ami? Donc, on culpabilise des gens qui sont, qui ont un regard critique sur la religion. Alors après, il faut pas s'étonner que dans l'espace public, ben, ça donne ce que ça donne.
0: Non, oh, écoute, d'abord c'est infantilisant, c'est insultant vis-à-vis oui. euh, -vis des euh, musulmans parce que ça ne nous permet pas de comprendre la complexité du monde musulman. Aujourd'hui, au sein du monde musulman, il y a des rivalités. Absolument. Il y a des rivalités entre qui Entre des tendances extrêmement rigoristes et entre aussi des gens qui sont ouverts à la modernité, qui sont ouverts à l'universel et qui veulent en découdre avec mm -hmm. l'intrusion du religieux. C'est de cette façon-là que se caractérise aujourd'hui le monde musulman. Et l'issue de cette rivalité, elle aura un impact sur le monde occidental. Parce absolument, monde mais ça on n'en parle jamais. Les... Parce que le monde occidental vit, j'ai envie de dire par moment, malgré lui, les retentissements de ce débat, de ce débat absolument terrible, féroce, entre d'une part la modernité, mais par ailleurs l'islam politique Jemila, ouais. euh, c'est là-dessus des qu'on va se quitter. Oui,
2: c'est là-dessus qu'on va se quitter parce que j'ai, je viens déjà passer 23 minutes, est là avec là toi, là. presque à la moitié de là mon là. émission. Non, ah. oh, mais non, mais c'est pas grave. Bien, moi. Chaque fois, chaque fois que toi et moi on se retrouve autour d'un couscous, ça finit toujours <rire> par des discussions à plus finir et c'est toujours, c'est toujours un, un plaisir. Jemila Benabib, merci on, beaucoup.
0: On est dû, on est pour un
2: couscous. Laïque. Absolument, un, un couscous <rire> laïque, c'est ça, qui est pas forcément halal, mais qui est, qui est un, une bonne façon de se retrouver. Toutes sortes de, de, de personnes autour d'une bonne semoule et d'une bonne, une bonne saucisse merguez. Jamila, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci, merci infiniment, Sophie. Au revoir, au plaisir. Jamila Benabib, donc, militante pour la laïcité, auteur, entre autres, des soldats d'Allah soldats à l'assaut de l'Occident. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: De 14 à 15.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Ben, ça va être une très belle semaine jeudi. Il va y avoir encore une grève de la SAQ. Alors, j'espère que vous avez fait des petites provisions parce que donc une autre journée de grève jeudi, les syndiqués organisent aussi une grande manifestation euh, autour de l'Assemblée nationale. Alors, pour savoir comment se comporter de façon éthique et non pas éthylique <rire> ou peut-être une éthique éthylique en cas de grève de la SAQ, euh, on a pensé demander les conseils de euh, d'un chroniqueur que j'adore et avec qui je m'entends Très bien. Et qui a toujours des bons conseils. Yves Mailloux, qui est président fondateur du Club des dégustateurs de grands vins et qui est aussi chroniqueur vin au Huffington Post Québec. Bonjour Yves.
1: Bonjour Sophie.
2: Alors donne-nous des conseils d'éthique éthylique. <rire> comment doit-on se comporter, euh, c'est-à-dire que si on est, euh, bon on n'a pas besoin d'être nécessairement solidaire des grévistes, mais si on ne, ne le sent pas de briser un piquet de grève, euh, parce que bon, pour toutes sortes de, de raisons, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour euh, consommer de l'alcool de façon éthique dans une journée de grève
1: alors comme tu l'as bien mentionné dès le départ, c'est toujours sage d'avoir des réserves à la maison. Ouais. Et euh, si vous êtes un de mes fidèles lecteurs, j'ai à plusieurs reprises j'ai écrit quelques articles au cours des années passées comment garder du vin euh, chez soi, c'est moins compliqué qu'on le pense, c'est très pratique c'est des visites à l'improviste ou quoi que ce soit. Alors euh, je vais être les gens à, à faire des réserves moi de mon côté, si tu te doutes bien, j'ai aucun problème de
2: ce côté-là. Ah oui, mais toi tu as, je... as tous les fournisseurs qui t envoie du vin, t'es comme, comme un camion de la, de la, de la, des, des, des fournisseurs de vin, tu te fais acheter, t'as des pots de vin devant toi à chaque jour, là, des tonnes et des caisses et des caissons.
1: Oui, mais je parle juste de mes, de, de mes achats personnels. <rire> okay, Déjà là, bien. Le reste, c'est mon travail. Que voulez-vous? Moi, je suis payé en liquide. Hein? Oh, bon. Alors, voilà. comme c'est bien dit. <rire> Alors, des réserves. Oui. Ensuite, à date, il faut quand même admettre que euh, les employés de la Sécur ont presque toujours prévenu à l'avance. Oui. Il va avoir, Là, on sait que jeudi, vont manifester devant l'Assemblée nationale, ou la dernière fois, 17, 18 novembre, il y aura trois jours, ça va être fermé. Donc, on peut acheter à l'avance aussi. Donc, si cette semaine, vous savez que vous avez absolument besoin de vin pour jeudi, mais vous pouvez y aller aujourd'hui, vous pouvez y aller demain. Alors, mais quand il y a des, des grèves comme ça, les cadres réussissent toujours à opérer plus ou moins une quarantaine de succursales sur l'ensemble le, du réseau. Et je pense que de bon ton de ne pas briser le, le, le piquet de grève, pas nécessairement parce que vous êtes trop syndical ou quoi que ce soit mais moi avant tout je suis un consommateur, tu es une consommateur tous nos auditeurs sont des consommateurs et la chose qu'on désire avant tout, c'est d'avoir un service normal, régulier surtout durant la période du temps des fêtes ouais. Et imaginons que tout le monde qui ferait des achats lors d'une journée de grève euh, irait faire leurs achats à la place dans les quelques succursales ouvertes. Bien, le gouvernement ne perdra rien. Il y a autant d'argent qu'avant. Et pensez-vous que c'est de nature... Euh, à faire régler le conflit plus rapidement.
2: OK, mais t'es un snorreau, Yves Mailloux. Train... Oui, <rire> oui t'es vraiment un snorreau. Parce que t'es en train de nous dire, dans le fond, que t'es un ratoureux. T'es en train de nous dire la seule raison pour laquelle il faut pas euh, aller acheter donc dans un dans une SAQ quand ce sont les cadres qui opèrent le, le la succursale, c'est que ça ne met pas de pression sur le gouvernement pour qu'il règle mmh. au plus CRI 2S, au plus oui. vite, ce conflit-là. Parce que toi, tu veux pouvoir, dans le temps des Fêtes, aller acheter librement à la SAQ. Donc, ce n'est pas vraiment l'intérêt des syndiqués que tu as à cœur. C'est ton propre magasinage du temps des Fêtes. Oui. Il y a
1: ça, mais il y en a d'autres <rire> qui ça va être par principe de solidarité syndicale. Chacun ses motivations personnelles.
2: D'accord, hein? mais, mais, mais attends, mais, mais la nuance est importante, Yves, parce que oui. quand on parle de solidarité syndicale, si les gens qui travaillaient dans la succursale étaient des scabs, là je comprendrais qu'on dise écoutez, il est hors de question que vous franchissiez euh, les, euh, la ligne de piquetage parce que ça ne se fait pas parce que vous encouragez le recours à des SCAB. Le oh. fait que ce soit des cadres qui opèrent les succursales, est-ce qu'il n'y a pas une différence oui. fondamentale? C'est-à-dire que oui. le, le, la SAQ ne contrevient à aucune loi du travail oui. en, euh, ou, ou recours au droit de grève en demandant à ces cadres d'opérer les les, les, euh, les différentes succursales. Donc, il oui. y a plein de gens qui se disent "Moi, j'ai zéro problème éthique à aller acheter dans une succursale qui est opérée par des cadres."
1: Tout à fait, tout, tout comme les employés sont tout à fait dans leur droit Absolument. De, de faire de la grève. Alors, c'est pour ça que ça devient une décision personnelle. Je ne dis pas que si vous brisez un piquet de grève à en allant acheter du vin dans une succursale opérée par des cadres, vous allez aller en, en enfer. Mais encore une fois, du point de vue du consommateur, vous n'aidez en rien à ce que ça se règle euh, le, le plus rapidement possible. Une autre chose qu'on peut faire si on veut absolument être un peu éthique et ne pas briser un picadrive ça prend du vin, vous allez me dire, on peut aller acheter du vin dans les épiceries ou dépanneurs. Mais là, il faut faire attention, j'apporte une nuance. Okay. N'oublions pas que c'est la SAQ qui fournit à partir de son entrepôt les épiciers et les dépanneurs. Donc, C ça n'est pas vraiment la cause d'un règlement rapide parce qu'elle si va faire autant d'argent. C'est du vin qu'on qu achète de la SAQ, dans le fond, quand on achète du vin en épicerie. Et ça, peu de gens le savent. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est d'acheter. On sait que depuis presque deux ans maintenant, il y a des vins québécois qui sont dans, vendus oui. dans les épiceries. Et. Eux ne passent pas par l'ASQ. Le gouvernement a voulu favoriser un peu notre viticulture québécoise. Il était temps. Et, et oui. Et euh, comme ça, les, les, les viticulteurs peuvent avoir plus d'argent à la bouteille que s'ils vendaient à l'ASQ. Alors euh, ça, c'est, d'après moi, c'est un coup mal pris là. Acheter un bon vin du Québec dans une épicerie, euh, ça, 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 ça rejoint le, le, le principe qu'on recherche. Euh, tout en ayant un peu de, de vin euh, sous la main.
2: D'accord. Par contre, quelqu'un pourrait aussi se faire l'avocat du diable et dire le contraire. C'est-à-dire, moi, je considère que la SAQ est une société d'État qui joue un rôle important dans la société québécoise et moi, les quelques sous qui, euh, si j'achète du vin de dépanneur, les quelques sous qui seront remis à la SAQ, je trouve que c'est une, une un bon investissement parce que l'argent de la SAQ, on le sait, les redevances de la SAQ, c'est va nous payer un excellent système de santé, un excellent système d'éducation et donc, moi, je ne je n'ai pas de problème éthique à donner de l'argent à la SAQ, plutôt que de respecter le piquet de grève de grévistes qui euh, répandent de l'urine animale devant certaines succursales ou euh, euh, vandalisent les, euh, les succursales en apposant des, euh, des étiquettes partout ou en ayant des comportements euh, disons pas exemplaires. Exemplaire.
1: Non, je n'approuve en rien les comportements que tu viens de décrire, mais permets-moi de démolir un petit peu ton argument.
2: <rire> J'adore ça! Ben oui!
0: Ben <rire> oui, vas-y
2: allègrement.
1: Alors, on parle d'argent remis au gouvernement, donc on parle de bons principes euh, gestionnaires.
2: De bons citoyens,
1: puis, ouais. Voilà! Sais-tu qu'est-ce qui euh, sépare les deux parties? Parce que les, normes, les clauses normatives, là, les heures de travail, les fins de semaine, c'est réglé. réglé.
2: Oui, je le sais. J'entendais entendu Katia bon. Lelièvre euh, régulièrement dire on que c'est réglé.
1: On parle de clauses salariales. Tout à Au fait. Au départ, les les, la dit on vous propose 1 d'augmentation. Les syndiqués disent on veut deux parce que l'inflation est 2 et, et plus. De on, deux. Veut pas, ben on, oui. veut on veut maintenir notre pouvoir d'achat. On peut comprendre ça. Et, et la TCU euh, a bloqué à 1.15 ça ça c'est 0.85 de 1 Bon, OK, on, on veut de l'argent au gouvernement là. Sais-tu c'est combien les salaires totaux des 5500 employés par année combien c'est combien Sais-tu 152, euh, 152 millions. OK, okay. 0.85 de 152 millions. C'est 1,3 million. Donc, on n'est pas ça. loin, là. On met 1,3 million sur la table et tout est réglé. Au lieu de consentir hmm. à ça, bon on a permis dernièrement, on a eu une guerre de trois jours, le 16, 17, 18 novembre. Ouais. La SQ a perdu, selon mes calculs, au minimum de 30 millions de dollars, ce qui aurait donné un profit net de 10 millions.
2: Hii, je vois ton calcul. Wow. Je te vois venir avec Alors tes on gros vient de sabots.
1: 3 millions, on vient de perdre 10 millions parce que les gens ne boiront pas le double la semaine prochaine parce que la SAQ est ouverte si on n'a pas acheté du vin la fin de semaine précédente.
2: Je comprends ton calcul. Ce que tu dis, c'est... pour Il
1: faut que ça se règle le plus vite possible.
2: Ok, donc c'est une question d'orgueil de la part de la SAQ qui dit non, 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 on ne réglera pas. Et pendant ce temps-là, ils perdent plus d'argent que ce que ça leur aurait coûté de régler. Je, Je résume là, si
1: c'est ouais. possible. Peut-être qu'ils veulent démontrer au gouvernement qu'ils négocient serré parce qu'eux aussi sont un peu sur la sellette. Va-t-il y avoir ouais. des changements au niveau? Là. Alors, on ne veut pas perdre la face, mais en attendant, on perd l'argent. Alors, euh, bon, alors, ça va à chacun de faire ses choix, encore une fois, mais c'est pas rentable à, à long terme. À chaque fois que euh, la, la plupart des SACU sont fermés, on perd des millions de dollars dans les coffres du gouvernement.
2: En terminant, Yves, qu'est-ce que tu penses d'un gars comme euh, Jean-Philippe Vautier, cette animateur euh, excellent pour faire la leçon à tout le monde, très identifié à la gauche euh, progressiste, euh, donc euh, animateur euh, de l'émission la, la, la soirée est encore jeune où on tape tout ce qui est euh, au centre, qui est un tout petit peu à droite, et qui s'est fait pogner les culottes à terre euh, le week-end dernier mmh. en allant acheter une bouteille euh, dans une succursale de la SAQ située comme par hasard sur le plateau Mont-Royal, et mmh. qui donc a donné comme excuse, écoutez, j'ai une amie qui a le cancer, il y a un type de vin hongrois en particulier, qu'elle adore, et comme mmh. j'allais lui rendre visite, euh, ben je, je voulais vraiment lui faire plaisir avec cette mmh. bouteille-là. Bon, il a été harangué par les, les syndiqués, il est rentré, il s'est fait rembourser, mais qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui utilise un argument, disons, sentimental? T'sais, je veux dire, son vin hong hongrois, Jean-Philippe, c'est sûr qu'il ne peut pas le trouver dans un dépanneur. Là.
1: Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu réponds
2: à ça? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Jean-Philippe?
1: qu'est-ce qu'il aurait dû faire, bien écoute euh, il a pris une décision personnelle et il a subi les contre-coups, on subit toujours les, les, les résultats de, 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 de nos décisions, qu'on prend. c'est une personnalité publique, qui aurait peut-être dû penser qu'il euh, y avait des chances de, 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 de se faire remarquer alors ouais. euh, c'est une décision qu'il a pris puis euh, bon, euh, il en a subi les, les, les conséquences, euh, tout simplement c'est sûr qu'il n'aurait pas trouvé, comme tu dis le même vin euh, ailleurs que dans ce que ça, mais euh, sauf erreur euh, c'était euh, alors que ça avait été annoncé d'avance, alors ben voilà. faut pas penser à l'acheter quand les succursales étaient normalement ouvertes, bon, c'est tout simplement, il faut, faut, faut penser à l'avance Non mais attends,
2: tu fait. sais pas quoi, tu sais pas quoi le plus drôle de l'histoire, c'est que Jean-Philippe Vautier, il a dit mmh. je ne le savais pas qu'il y avait une grève à la SAQ le gars, il travaille mmh. en information à Radio-Canada, mmh. il est peut-être mmh. la seule personne au Québec qui savait pas qu'il y avait une grève de la SAQ qui s'en venait, ça faisait, ça faisait 48 pour ne pas dire 72 heures que tout le monde ne parlait que de ça au Québec. On faisait même mmh. des blagues en disant, coudon la, la, mm, voyons, la société québécoise du cannabis est fermée lundi, mardi, mercredi, puis la la, 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 SAQ va être fermée vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce mmh. qu'on va faire? Il va juste nous rester le jeudi pour pouvoir se, se pacter la fraise. Ouais. Ben, ceux qui s'expriment comme ça disaient ça. Moi, ouais. tu sais bien que c'est pas comme ça que je parle.
1: Ben non, mais non. C'est possiblement <rire> qu'il était tellement préoccupé par son travail qu'il n'a pas eu le temps d'apprendre la nouvelle. Euh, peu importe. C mais il aurait dû savoir. Tout le Québec le savait, tout simplement. Encore une fois, bon, c est, c est, il a pris une, une décision. Un risque, et euh, il, il en récolte les pots cassés, tout simplement. Mais voilà. Mais vois, pour dans, conclure... Dans, dans quelques semaines, tout le monde va avoir oublié ça. Tu sais comment hein? Ben oui, ça
2: va être <rire> réglé. Ah, mais moi, eh, je pense oui. pas. Je pense qu'il va, il va faire rire de lui au bye-bye. Puis c'est de bonne guerre aussi. Parce que chaque fin de semaine, il rit de la moitié du Québec, euh, ben de la majorité silencieuse du Québec.
1: Euh. Pour venir à nos moutons, je te prédis que oui. si, d'ici une dizaine de jours, c'est pas réglé. Euh, on risque d'avoir une période du temps des fêtes très mouvementée de ce côté-là, parce que l'an passé, en décembre 2017, ça faisait neuf mois que les conventions étaient échouées, les syndicats sont tenus tranquilles, on va régler après. Mais un an plus tard, que rien n'est réglé, je pense que la pression va être plus forte si d'ici une dizaine de jours. Euh, les deux parties n'ont pas trouvé un terrain d'entente. En, dans le peu de distance qui les sépare.
2: D'accord, mais on peut quand même trouver, malgré tout ce que tu nous as dit, Yves, puis je vais conclure avec ça, qu'il y a certaines des tactiques quand même de, de, de des syndiqués de la SAQ qui sont un petit peu bébé lala, tu sais, changer des étiquettes, mettre des étiquettes à l'envers, euh, déplacer des bouteilles dans la succursale d'un côté à l'autre, là. Ok, on peut-tu arrêter les enfantillages d'un bord comme de l'autre, puis euh, aller prendre un bon verre de vin pour se réconcilier?
1: Oui, tout simplement. C'est pas ça qui va aider à, à mettre euh, les clients de leur côté.
2: Exactement. Ça. Bon, ben merci beaucoup, Yves. Toujours un plaisir de un te plaisir. parler. Yves Mailloux, président fondateur du club des dégustateurs de grands vins et chroniqueur vin au Huffington Post Québec.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avez-vous des fois l'impression de vivre en absurdistant? il y a l'Afghanistan, il y a le Turkménistan. Ben moi, j'ai l'impression, des fois, au Québec, de vivre en absurdistan. Quand je lis ce genre de nouvelles-là, vous savez, à Chambly, la maison euh, Boileau qui a été détruite, ben on apprend que la ville de Chambly veut construire une réplique fait qu'ils ont détruit la maison qui était ancienne, mais ils vont la reconstruire avec des matériaux modernes. mais Parce que si c'est des matériaux modernes, c'est plus une maison ancienne. Bref, on va parler de cette absurdité avec Dino Boumbarou, qui est directeur des politiques d'Héritage Montréal. Bonjour, Monsieur Boumbarou. Bonjour, Madame Durocher. Vous, avez-vous l'impression de vivre en absurdistan, des fois, Monsieur Boumbarou?
3: Ah, écoutez, oui, c'est sûr. Des fois, on se réfugie dans le dans les pensées, qu'on essaye d'être optimiste. Hein, mais écoutez, faut, dire, faut quand même, euh, je tiens à vous dire que il euh, y a eu beaucoup de progrès. Et fort heureusement, oui. le cas de Chambly est assez... Euh, C'est un cas un peu préhistorique. Tu sais, on disait, euh, quand on a fait... Les citoyens ont fait une vigile samedi. Vous savez, oui. il y avait près 400 personnes qui étaient là. Là, ça montre beau a à une voir. dimension ci, citoyenne et sociale et euh, on envoyait un message rappelant que c'était une situation vraiment néandertalienne, digne de la préhistoire, alors que un peu partout à travers le Québec, il y a des municipalités qui font des, des beaux efforts, qui travaillent avec leurs citoyens pour trouver des solutions. Des fois, c'est de l'acquisition, d'autres fois, c'est d'aider les propriétaires, parce qu'on ne peut pas tout acheter, et Oui. Puis, et Mais des cas comme ça, ça décourage beaucoup de monde. Alors, on se demande, y a-t-il un régime? Est-ce que le Québec est vraiment la euh, législature en Amérique du Nord qui est la plus avancée en matière de patrimoine ou c'est nous qui nous faisons des illusions? Alors, ben. parce que c'est tellement invraisemblable et puis en plus d'ajouter vous savez deux une un, deux fois une, une bêtise ça fait pas une, un coup de génie là tu sais ben lire complètement puis ensuite faire une espèce de de de, de, <rire> de just look alike là <rire>
2: Non, mais on a l'impression d'être, euh, d'être. je disais, absurdistant, mais oui. en fait, c'est presque Disneyland, parce que on va faire une réplique qui va ressembler à l'ancienne maison, mais c'est comme quand on va à, à Epcot, puis qu'on a une réplique de la tour Eiffel, puis oui. qu'on est censé oui, faire Vegas. semblant que c'est la tour Eiffel, ou à Vegas, exactement, oui, oui, oui. <rire> où il y a aussi non, le non, Paris. Non,
3: non, vous avez bien raison, c'est un peu... Euh... Et, et ce que ça démontre aussi, c'est que des fois, les questions de patrimoine, peut-être que les élus devraient s'éclairer avec un petit peu de science, pas juste oui. avec du pouvoir, hein. Parce oui. que c'est là, c'est des argents publics, mais en même temps, peut-être que les choix, vous savez, bon, on dit c'est impossible de la garder, mais est-ce que les gens, tu sais, il y a des gens, il y a un centre, le ministère de la culture, là, ils ont des professionnels qui sont Bien disponibles sûr. pour trouver ça. C'est pas juste une question de dire. C est, c est, en, dans votre absurdistan dont vous parlez, qu'on nous dise le, le directeur de la Ville qui dit on l'a démoli parce que ce n'était pas patrimonial, c'était pas classé. Madame Durocher, vous et moi, on sait bien, n'importe qui de vos auditeurs va savoir que la basilique Notre-Dame, c'est quand même un des grands monuments d'Amérique du Nord. Ben
2: pas oui, de... c'est là que Céline s'est remariée.
3: Entre autres. Mais.
2: <rire> mais puis Céline, c'est notre patrimoine quand même, là, là, là. Les deux sont reliés, là, c'est sûr. Ça non, je vous taquine. De la
3: liberté, voilà. Oui. Et, mais euh, écoutez, la basilique n'est pas classée. Alors, on peut ah, pas non. dire parce que c'est ah, classé, ça n'est pas patrimonial. Tout simplement, c'est chercher des excuses. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de vouloir démolir quelque chose ce jour-là, puis ils ont, ils ont fait passer leur mauvais sens sur la pauvre maison Poilot, qui était une magnifique maison, il certainement ces défis. Vous savez, quand vous avez quasiment deux siècles, là, ben oui. hein, on voit les, des ponts qui datent des années 60 qui tombent en morceaux. Imaginez-vous une maison qui a duré 200 ans c'est quand même
2: héroïque. Oui, mais on a les pyramides qui sont là depuis 4000 ans et qui nous contemplent, oui. qui contemplent l'humanité depuis depuis tout ce temps-là oui. euh, et pourtant elles tiennent, hein, et c'est comme tiendra, la terre et pourtant elles tournent et pourtant oui. les pyramides elles tiennent, donc euh, il y avait sûrement moyen quand même de, de, de conserver oui. ça, mais je, je trouve ça intéressant ce que vous dites en, en même temps, Monsieur Boumbarou, c'est que moi je pensais vous appeler puis que vous alliez être collé au plafond et en fait vous vous relativisez, c'est-à-dire qu'en oui. fait vous nous dites ce qui s'est passé à Chambre c'est comme une exception oui, à ben, un sentiment général de protection du patrimoine et oui. un pro une protection des de citoyens qui sont attachés oui. à leur patrimoine.
3: Exactement. Puis on a vu là au cours des derniers jours, là, il y a eu ça, il y a eu l'histoire à l'Île-Verte, on a eu l'enseigne le, d'Archambault hier, juste à côté de votre studio, Mais ben, pas juste à côté, mais, en, mais en face. De, de, de,
2: de, Sur de, ma mais, tête sur ma tête. oui oui, oui
3: bien, là, écoute euh, mais euh, on a eu aussi comment euh, regarder à Arvida, là, ils ont reconnu oui. la valeur euh, internationale quasiment de ce, de ce de ce patrimoine résidentiel. Ils ont commis les usines mais c'est quand même formidable. Alors, je pense qu'on on, nous on, on, on est on existe depuis 1975 héritage Montréal, puis on a vu à l'époque il fallait ériger les défenses contre l'imbécillité puis le saccage <rire> qui se passait au hein? Québec. Mais vous savez, il y a une génération qui a passé, les gens se sont, sont devenus plus curieux, se sont engagés, il y a eu des, hmm. des, des, une nouvelle génération qui regarde le, le, bâti, le patrimoine bâti avec un sentiment de « est-ce qu'on peut le faire vivre? » c'est ça le grand défi, il ne s'agit pas de muséifier le Québec, là, au contraire... Non. On aime ça une, une maison vivante et puis euh, il y en a certaines très rarement elles méritent le titre d'être un, comme un, 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 une archive alors de toute façon elles sont traitées comme des, des objets mais autrement c'est beaucoup une question de et ça on le voit à travers le Québec il y a de la sensibilité mm. il y a des erreurs il y a des, des tensions partout c est, c est, ça fait partie de la vie là de ce genre de, de... mais la façon dont on a réglé ça politiquement à, à Chambly, c'est un retour, euh, une période qu'on croyait enfouie dans le passé.
2: Mais vous et nous dites que c'est l'exception. On, on, on va se quitter là-dessus, on va se quitter là-dessus, M. Moumbarou, mais juste vous dire, là vous êtes au téléphone, la prochaine fois vous oui. viendrez dans nos studios puis vous verrez Absolument. que euh, la, la, la bâtisse qu'on occupe, c'est l'ancienne bâtisse à Archambault, et que Bien donc sûr. la l'affiche, ben, euh, dans la partie qui est encore à Archambault, il y en a plein de mini-affiches. oui, oui. oui oui, mini-enseignes, elles sont là. Ben, oui. là. ben oui! Ben <rire> oui! Fait que oui. c'est pas vrai qu'elle a complètement disparu. Elle est encore non, non, là, mais dans format plus petit. Ben enfin, ok,
3: on s'en parlera là.
2: Ben okay. oui, on s'en parlera, vous viendrez sur place, puis vous verrez oui, de okay. visu.
3: On a, on a lu que Québécois et renault vous voulez travailler avec la ben oui. pour trouver une fa... un avenir à la grande enseigne de 12 mètres, qui était quand même un, un landmark.
2: Là, Absolument. Fait. Ben oui. Mais, on Mais vous on là puis oui. on se quitte là-dessus. Il faut
3: garder l'œil ouvert. Et puis la nouvelle ministre a dit qu'elle voulait faire quelque chose. Faudra pas l'oublier.
2: Oh non, on va la garder à l'œil. Merci beaucoup, Monsieur Bambarou.
1: Bonne journée.
0: Chroniqueuse des blogueuses au Journal de Montréal.
1: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, c'est le moment du mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, aujourd'hui, sera consacré à un article qui est paru dans Le Devoir ce matin où on apprenait que l'organisme Diversité artistique Montréal dépose 31 recommandations pour combattre le racisme systémique qu'il y a au Québec. Non seulement il y a un racisme systémique dans notre société, mesdames et messieurs, mais ce racisme systémique, on le voit à la télé, on le voit dans nos pièces de théâtre. Alors, ce que propose Diversité artistique Montréal c'est d'avoir des comités d'experts qui vont pouvoir étudier les scénarios, puis vont donner leur feu vert ou leur feu rouge en disant ben non, dans votre scénario de film là, dans votre émission de télé, il n'y a pas assez de personnes racisées, puis et le comité va dire, il faut en plus que quand on représente quelqu'un de racisé au Québec, il faut que ce soit une représentation positive. Le comité va exiger que ce soit une représentation positive. Ben, le l'homme blanc de 55 ans, c'est pas grave, lui, que la représentation soit négative. Quand je vois les mots « culture » et « comité d'experts » dans la même phrase, j'ai peur. Je n'ai pas envie que les scénarios de films, des les, les textes de pièces de théâtre soient soumis à un comité d'experts, quel qu'il soit. C'est mon mot de la fin pour aujourd'hui.
1: Radio.